0: Social Media, Fluch und Segen. Über die negativen Effekte müssen wir gerade nicht reden. Zu den positiven aber gehört für mich und für Sie sicherlich auch auf Menschen zu stoßen, die mich mit ihrem untypischen Blick auf die Welt inspirieren, unterhalten, im Idealfall zum Lachen bringen und die aber durchaus auch mal warnen und aufmerksam machen. Mein heutiger Gast ist so jemand für mich. Vielleicht kennen Sie ihn längst, vielleicht auch noch nicht. Aurel Merz. Er ist Stand-up-Comedian. Auch wenn mich das etwas irritiert, denn das was er und andere Leute seiner Generation machen, hat mit diesem klassischen Bühnending, Pointe, Lachen, Applaus, Pointe, Lachen, Applaus, für mein Empfinden gar nicht so viel zu tun. Da ist viel mehr. Er schreibt, moderiert, hat einen Podcast und eine Satiresendung im ZDF und, obacht, er wurde als erster Fünf-Sterne-Koch unter fünf Jahren gehandelt. Aber hören Sie selbst. Aurel, ich freue mich so, dass du die Zeit gefunden hast, herzukommen. Ich weiß, dass äh, gerade viel Neues in deinem Leben passiert. Wir haben uns kennengelernt vor drei Monaten ungefähr. Da warst du in einer anderen, einem anderen Podcast, den ich gemacht habe, und hast ja. Musik dir ausgesucht im Vorfeld. Stimmt, ja. Und jetzt frage ich dich mal im direkten Vergleich, wenn man jetzt weiß, dass man eingeladen wird in eine Sendung äh, oder in einen Podcast, indem es um das Essen deines Lebens geht, wo du eigentlich auch ein bisschen sammelst gedanklich. Hast du dich da irgendwie vorbereitet? Hast du jemanden gefragt, um dich zu erinnern? N
1: nicht wirklich, weil ich, ich kann mich schon gut erinnern. Ich, es ist jetzt nicht so ein komplexes Thema. Ähm, es gibt einfach Dinge, die ich sehr, sehr gerne esse. So, und ich habe das Gefühl, mein mein Geschmack hat sich in meinem Leben nicht viel verändert. Also da hat sich nicht so viel getan und ähm, tatsächlich auch in meiner Fähigkeit zu kochen. Ich glaube, ich war mal anfangs ein sehr, äh, hieß es immer so, boah, der Junge kann schon das und das kochen. Ja, ist leider so geblieben. Also es ist es ist nicht komplexer geworden.
0: Okay, das sind die besten Voraussetzungen, um eigentlich so nach zehn Minuten durch zu sein. Was ist dein Tipp?
1: Nee, nee, gar nicht. ich glaube ich glaub nicht. Ich glaube aber... Ähm, naja, wie gesagt, ich hatte, war vielleicht auf dem äh, frühen Stand äh, und auf dem Stand bin ich geblieben. Das heißt nicht, dass der Stand zu dem Zeitpunkt nicht schon wirklich magisch war. Magisch. <lacht>
0: genau. Du wurdest ja als erster Sternekoch unter fünf Jahren gehandelt damals also so in, in Stuttgart <lacht> und Umgebung. Ne? <lacht> absolut, ja. absolut. Ich weiß, da gab es schon Abwerbungen und so weiter, aber du konntest sie nicht beantworten, weil du noch nicht lesen konntest. Aber es ist ja egal. Das, das stimmt. Und es wäre ja wär
1: Kinderarbeit gewesen. Deshalb, ähm, <lacht> es, es hat schon gereicht, dass es immer so, weil meine Eltern ja beide berufstätig waren, hieß es immer, dass also meine Oma hat es dann so formuliert, das ist ein Schlüsselkind, weil ich mir eben selber früh was gekocht habe selber. Das fand sie dann immer so schlimm, dass das Kind schon sich selbst bekochen muss.
0: Naja, nun muss man auch sagen, deine Großmutter, die leider vor einiger Zeit gestorben ist, noch nicht ganz so lange her, das muss eine ganz tolle Oma gewesen sein, ja, und auch was Essen angeht.
1: Genau, da das wird das wird eine große Rolle spielen hier. In Gut, <lacht> dann bin ich
0: gespannt. Dann legen wir doch eigentlich auch da los. Du bist gebürtiger Stuttgarter.
1: Ja, ich bin, ich bin gebürtiger Stuttgarter. Ähm, was jetzt so ist, in schwäbischer Küche ist jetzt sag ich mal, nicht optimal für jemanden, der Vegetarier ist. Und ich bin wahrscheinlich der jüngste Vegetarier Deutschlands gewesen, ähm, weil ich einfach sehr, sehr früh entschieden habe, dass ich kein Fleisch esse. Das heißt, mit irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Jahren war es wirklich so, dass ich verstanden habe, dass die Salami auf der Pizza äh, Fleisch ist. Dann habe ich mit meiner Oma tatsächlich mit ihr ähm, Pizza gegessen. Und dann haben sie mir gesagt, ja, das ist Schwein. Und dann habe ich aufgehört, das zu essen und nie wieder angefangen. Also... Ich bin Vegetarier erster Stunde.
0: Kannst du dich an die Situation noch erinnern?
1: Ich kann mich an die Situation erinnern und es war sehr seltsam für meine Oma, ähm, weil, ja, das, das ich meine, das gab es dann noch nicht so richtig. Da waren Vegetarier noch nicht cool. Das heißt, ähm, so also meine Mutter hat, hat auch schon kein Fleisch gegessen. Da habe ich das dann wahrscheinlich natürlich aufgeschnappt ja. ähm, und dann mir gesagt, nee, also wieso sollte ich das essen? Das ist ein Schwein. Ein Schwein ist so ähnlich wie meine Katzen. Also werde ich das einfach nicht äh, konsumieren weiterhin. Und meine Oma war sehr irritiert, aber liebevoll wie sie ist, musste sie dann damit dealen. Und es war wirklich so, immer wenn ich mit meinem Onkel und meinem Papa zu ihr gefahren bin, wurde immer Fleisch aufgetischt. Und dass sie dann plötzlich vegetarisch kochen musste, war wirklich, es <lacht> war wirklich, es war super irritierend. Das Haben ersten, denn die ja.
0: anderen auch vegetarisches Essen mitgegessen?
1: Ähm, naja, die die Also sie so Beilagen, aber es wurde dann eher immer so extra gekocht. Also meine ganze Familie musste sich dann relativ schnell darauf umstellen, Vegetarier zu sein, weil es waren dann ausgeglichen, meine Mutter und ich Vegetarier und ähm, meine Schwester, mein Papa nicht, wobei meine Schwester dann auch nachgezogen ist. Ja, es, es wurde einfach wirklich sehr, sehr früh kein Fleisch mehr gegessen. Aber ich habe anscheinend die ersten, das ist wirklich das Einzige, was ich wohl im, von meinem ersten bis zu meinem zweiten Lebensjahr gegessen habe, war Avocado. Also ich wollte nichts anderes als Avocado essen. Und das kann ich heute noch sehr gut nachvollziehen. Ich war der erste Hipster. Ich war ein, <lacht> ja. ein einjähriger Hipster. Ja,
0: aber du weißt schon, wie... Na? Und dann gibt es jetzt auch die, die Diskussion über den Wasserverbrauch. Man denkt, man ist Ja, ja,
1: aber die gab es ja damals noch nicht, weil Nein. keine blaue Avocados <lacht> essen wollte. Natürlich.
0: Und es war unglaublich schwierig. Also ja. ich meine, heute gibt es diese Ready-to-Eat-Avocados ja. wahrscheinlich mehr als Gutes und überall. Aber ich erinnere mich auch noch, ähm, als ich, ich... Gott, das ist jetzt auch 20 Jahre her oder so, dass ich die Avocado für mich entdeckt habe. Vor, ja. Vorher hat die in meinem Leben keine Rolle gespielt und...
1: Aber wo kam die denn eigentlich plötzlich her, so als dieses, äh, also jetzt gibt es ja nichts mehr ohne Avocado, aber Richtig. früher war das gar nicht so. Nee. Die haben aber auch anders geschmeckt. Die haben hundertprozentig anders geschmeckt, einfach weil die nicht so auf Masse produziert wurden. Das heißt, ich habe es, ich, ich, oh gut, das ist vielleicht auch wieder so ein bisschen hipsterisch, dass ich dieses das für mich beanspruche. Aber ich habe es, ich weiß noch, ich weiß noch, wie eine richtige Avocado schmeckt. <lacht>
0: also das habe ich nicht beobachtet. Es gibt ja auch ähm, zwei Hauptsorten, mhm. die nochmal so leicht unterschiedlich schmecken. Die eine etwas nussiger und mhm. die andere etwas cremiger oder so, weiß ich jetzt auch gar nicht. Ja, die
1: Hass-Avocados sind ja die cremigen ja. und dann gibt diese Nuss-Avocados, die meiner Meinung nach eigentlich nur verkauft werden, damit man so tun kann, als würde man Avocados verkaufen Und zu Hause ist man dann enttäuscht, dass man sich einfach so eine riesige grüne Nuss gekauft hat. Also ich meine, wo, wozu isst man die? Das ist mir noch nicht ganz klar. Das ist einfach so ein Angebot, das die halt nein. machen, damit es mehr Avocados gibt.
0: Nein, nein. Vielleicht sind es auch Waschnüsse, die du aus Versehen gekauft hast. Das, ja das auch sein, waren gar ja. keine Avocados. Ähm, jedenfalls, wenn man sie in dieser Zeit, bevor es hip wurde, also vor 20 Jahren ungefähr, dann musste man im Grunde schon drei Wochen vorher wissen, dass man in drei Wochen eine Avocado essen möchte, weil die steinhart sind mm. und die sind ja auch, oder waren zumindest, und dieser Reifeprozess, der dauerte. Es gab Tricks, in Zeitungspapier einwickeln, zu Äpfeln legen, also dass man
1: auch, Aber der, das war, also manchmal habe ich das jetzt auch noch, und, aber ich habe das Gefühl, man kauft so eine Avocado und die ist unreif, und dann ist sie Ich weiß, schlecht. was
0: du sagst. Ja, das ist oft so.
1: Wo ist der Common Ground? Also wann hätte ich die essen müssen? Drei Uhr, drei Uhr nachts von Samstag auf Sonntag oder? Was, und wie, woher? Wie sagt mir die Avocado, dass sie bereit ist? Es ist so, weil wenn du sie öffnest, ist sie auch gleich schlecht. Also das ist aber das ist das ist, nur, das ist nur die heutigen Avocados. Das, ich hier früher als Avocado First Generation äh, Konsument. Sag mal, so war das nicht.
0: Ja, du hast recht. Und ich glaube, ganz viele Leute nicken jetzt oder lachen auch, weil es ist, das habe ich mich natürlich auch schon sehr, sehr häufig gefragt. Du kannst es von außen nicht immer sehen. Es gibt jetzt diese... Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, eine neue, ähm, nicht Behandlungsart, aber dann doch, das ist äh, ökologisch vertretbar und soll genau das verhindern, dass sie zu schnell reifen oder dass sie, was weiß ich. Also weil eben durch diesen Überkonsum hat sich genau das eingeschlichen. Äh. Du kaufst irgendwie vier Avocados und schneidest eine nach der anderen auf und sie sind grau.
1: Ja, die sind grau. Und dann gibt ja noch so, ich bin ja dann manchmal so verzweifelt, denke ich so, willst nicht wahr Und dann fange ich an, diese braune Avocado, ja, in die reinzuschauen und denke so, nee, es ist einfach, schmeckt wie Moss. Man, oder wie Moos. Ja. Man denkt
0: ja, okay, also Guacamole ist ja auch aus...
1: Man nee, kann es doch, okay. mal, man ja, kann's man doch kann's mal zermatschen. Nee, ja, das nee. klappt man
0: schneidet, man versucht noch so hellgrüne Teile zu finden und die wie so kleine ja. Inseln mit Löffeln so rauszuschneiden und denkt dann, nee, komm, weißt du was,
1: ich möchte das nicht. Ich hatte ja, wenn hier als hier diese Pandemie losgegangen ist, hatte ich immer Angst, dass die Avocados der Hauptübertragungsherz sind, weil was? die Leute gehen doch immer die Avocados anplatschen. Also weil du checkst doch, wie reif die Avocados sind. Und dann ist, dachte ich mir, jeder Idiot läuft hier in diesen Netto oder Edeka oder sonst was und toucht die Avocados an. Und das ist doch ekelhaft. Also wenn als du noch nicht wusstest, wie der Shit übertragen wird. Aber
0: erstens, ich bin ganz geschockt, dass du in diesen Discount dann einkaufst. Ich dachte, du bist nicht. Tu ich, du ich bist doch jetzt gar nicht. Das hab ich ja, doch jetzt ja, ja, ja. Nur,
1: nein, ich sag dir, wo ich einkaufe. Ich kann dir gleich sagen, wo ich einkaufe mittlerweile. Du
0: kannst überall einkaufen. Ich wollte dich nur ärgern, nee, aber, okay. aber du kannst es gleich erzählen, wo du überall einkaufst. Mhm. Aber alles wird doch angefasst. Also jede Teepackung, die du, die du kaufst, ist doch vorher von mindestens drei Leuten angefasst worden.
1: Ja, das sag ich gar Das sind nur neue Probleme, die man jetzt halt erkennt und damit da muss man halt was machen. Mit der Avocado. Wie kann, also wie wie schaffe ich es, dass meine Avocado aus Südamerika zu mir nach Hause kommt, ohne von jemand anderem berührt zu werden? Du, das sind die Fragen, die stellt man sich. Das sind die Fragen, die stellt man sich. <lacht> also, okay, ja gut. Ich, 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 also wie, vielleicht muss man den ganzen Baum transportieren und so weiter. Es gibt so viele absurde Sachen. Also kennst du dieses, ich weiß nicht, wie ist die Struktur hier. Weil ich könnte jetzt, Raus
0: damit, alles, egal wie absurd das also, ist. Also ich
1: habe mal vor vier Jahren oder so, habe ich so eine Charity-Far Veranstaltungen mit so ganz ekelhaften, reichen Leuten moderiert. Lena Meyer Landrun hat gesungen und so weiter und äh, und ich habe moderiert. Die Leute wurden, die waren so traurig, wenn ich auf die Bühne gekommen bin. Und Lena weg, <lacht> wann kommt Lena wieder? Also keiner hatte Bock auf mich, okay? Also ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. <lacht> Ultra unangenehm. Und ähm, das, das war irgendwie von auch so einem Pharma-Boss und so und ähm, der hat halt dann, ich meine, der Typ hat der genug Geld, um eigentlich das alles selber da zu spenden. Egal und dann die Leute haben auch übrigens nichts gespendet. Das war auch ein riesen weil die ganzen reichen Leute waren, also sie ist zu Geizig und das Essen hat viel mehr gekostet, als die dann <lacht> gespendet haben und so. Also, da, was mich da so irritiert hat, weil ich dann das erste Mal diesen Begriff gehört hatte, waren Flugmangos. Also es gab so, dann gab es so, und zum Dessert gibt Flugmangos. Und ich so, what the fuck sind Flugmangos? Mhm. Und dann ist mir erstmal aufgefallen. Also, so reiche Leute, die essen Flugmangos, die werden dann am selben Tag eingeflogen <lacht> aus fucking Thailand und dann essen die Leute die am Abend, damit die dann quasi direkt morgens gepflückt, nach Deutschland ja. geflogen und das, das essen die. Ja, was ist das denn? Aber das verlange ich von meiner Avocado. Das ist die, das eine, eine Flugavo. Ist die Avocado die südamerikanische Kartoffel?
0: Für mich ist die Avocado in erster Linie immer Butterersatz.
1: Absolut, ich absolut genauso. Yep, 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 yep. Wie,
0: wie geil, ein frisches Vollkornbrot, mhm. richtig körnerig auch. Und dann... Dick Avocado drauf, darauf dann einen schönen, etwas älteren Käse und dann ein Stück Apfel, aber das alles in gleichen Teilen im Mund, nicht erst das Brot essen und dann den Apfel. Ja, das ist
1: immer ja grundsätzlich das ist immer so ein Ding finde ich bei Essen überhaupt, dass man alles gleichzeitig. Wie nennt? Mund, Warum
0: gibt's dafür kein Wort? Ich weiß es
1: nicht, aber es ist ultra kompliziert. Wie könnte man es nennen? Ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht ist das eher auch der Ort, wo man Maschinen einsetzen müsste, also KIs, künstliche Intelligenzen, die quasi dein Essen so dosieren, grade, wie es gerade, wie du es jetzt in dem Moment brauchst. Weil ich finde, du hast einen Teller, du hast mehrere Zutaten gerade, wenn man so, wenn man siehst, zum Beispiel sagen will, ich bestelle mir einen Falafel. Teller mit Hummus, habe Falafel, habe Couscous und ich könnte jetzt alles einzeln essen oder ich schaffe immer die perfekte Dosierung oder was folgt auf die Falafel? Folgt auf die Falafel nochmal ein bisschen Couscous? In welcher Reihenfolge man das Ganze isst? Neulich habe ich, hab ich gerade gedacht,
0: ich müsste das mal ausprobieren, dass man eine Woche lang immer nur eine Sache isst.
1: Aber was dann? Eine Woche nur Pizza? Nein, oder? nein,
0: nein, ich habe es falsch erklärt.
1: <lacht> oder ist es ist einfach eine Woche isst du und einfach nur Kartoffel?
0: Nein, ich habe es total blöd erklärt. Wir sind ja so verwöhnt. Also im Salat ist Mozzarella und Radieschen und Kürbiskerne und dut 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 dut. Also dass man sich einfach mal vornimmt, ähm, jetzt nur Radieschen zu essen. Und meinetwegen nächste Stunde esse ich dann, wenn ich wieder Hunger kriege. Es klingt nicht sexy du, du, und es klingt nicht nach einem guten Plan. Ich gebe das gerne zu. Zum Mittagessen ich hab habe ich zwölf lassen.
1: Kinder Country gegessen. <lacht> <lacht> zum Abendessen gibt's dann zwölf Mars. Und am nächsten naja, Tag gibt nur Radieschen. Könnte
0: man theoretisch machen. Es geht einfach darum, dass ich merke, wenn ich Salate mache, dann haue ich da alles, das ist so ein, wie so ein Potpourri, das ist wie so eine Hitparade, so eine europäische Hitparade, ja, ja, und wo Und man alles weiß auch reinkommt. nie, was, was so, und dann, es das
1: genau. ist. Es gibt auch, dass man plötzlich merkt, ah, genau, da, weil, da hätte ich jetzt aufhören sollen. So,
0: und dann ist da noch, auch noch Granatapfel und Pipapo mhm. und Blaubeeren hau ich da noch rein. Und dann ist es irgendwann so wirklich so alle Register gezogen. Das ist Schmeck ein, Wohl, das ist ein
1: Wohlstandsproblem aber auch.
0: Ach, das ganze, der ganze Podcast, die
1: Essen, <lacht> First World, weiß ich nicht. Also ich bitte dich, wir
0: reden ja nicht über das Essen, das wir nicht haben, sondern schon aber darüber. Bist, aber Na? ja, wir
1: können ja dann noch über so billige Essen auch sprechen, günstige Essen, wo man sagt, das ist wirklich der äh, MVP der billigen Küche, der günstigen Küche. MVP. The most valuable player. Wow. Den benutzt man vor allem im US-Sport, beim Basketball, der... Spieler der am wichtigsten ist für dein Team, oh. ist der MVP. Wir müssen ja, wir müssen Kategorien machen. MVP der günstigen Küche, MVP der gehobenen Küche. Gehobene Küche. Ich bin erstmal dabei.
0: Ich höre mir das okay, erstmal Okay, also ich ein.
1: würde also, ich finde Erbsen sind was krasses. während dem Studium habe ich immer ähm, super pleite natürlich, da haben wir immer Nudeln und Tomatensauce gemacht. Und dann irgendwann gemerkt, ah, wenn man da aber Erbsen reintut, erstens gesund, zweitens nahrhaft und drittens sehr, sehr lecker. Und jetzt war ich vor zwei Wochen auf einer Hochzeit. Und in dieser Hochzeit haben wir in einem Garten gegessen und alles, was wir gegessen haben, wurde auch in diesem Garten angebaut. Oh. Und da habe ich, hab ich erst rausgefunden, dass es auch Gemüse mit Geschmack gibt. Also das war unfassbar und da gab es eben Erbsen und die hatten also die wirklich in dem Garten gewachsen sind und die hatten alle unterschiedliche Größen. Das heißt, es waren kleine Erbsen, große Erbsen, mittlere. So. Also weil die einfach Natur wirklich wie die nicht aus dem Tiefkühlfach oder so, sondern wirklich so wilde Erbsen. Ich kann nicht aufhören an diese Erbsen zu denken mhm. und ich glaube, ich glaube das ist so ein Luxus und deshalb meine ich, dann es gibt die High-End-Erbse, aber auch die Basic-Erbse und die Basic-Billige-Erbse aus dem Tiefkühlfach ist sehr, sehr lecker, aber diese High-End-Erbse, die wirklich irgendwie angebaut wird, äh, wie sie wild wächst, also eine, was ja wirklich selten ist, also nicht aus der Massenindustrie eine gebaute Erbse, sondern eine, eine individuelle Erbse, mhm. das ist wirklich ganz, ganz hohe Küche. Also das ist dann gehoben, die gehobene Erbse und die billige Erbse, deshalb ist die Erbse der MVP, Most Valuable Player.
0: Gut. Ich habe noch nicht verstanden. Ich habe die Kannst du vielleicht ein anderes Beispiel nehmen, dass es mich. Oder warte, warte, du die Erbse nur... ist,
1: ist eine der wichtigsten Zutaten der Küche, das sage ich. Weil die Erbse kann ein, 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 ein gehobenes Gericht verfeinern, aber auch ein günstiges Gericht dann verfeinern. Dann habe ich es
0: doch verstanden. Okay. Und alles sie ist gesund.
1: Dann. ich habe die Erbse jetzt mal reingeworfen, jetzt bist du dran.
0: Ja, ich äh, lasse das einen Moment sacken. Mach mir Gedanken darüber. Ich habe nicht so ein emotionales Verhältnis zu Erbsen, merke ich. Also ich habe Erbsen gern. Mhm, es gibt tolle Erbsensuppen. Mhm. Du merkst, da kommt im Moment gerade. Du,
1: du musst ja nicht bei der Erbse bleiben. Du musst sagen, was ist deine wichtigste Zutat? Also, wo, wo was sagst du, ist sehr prägend für deine Art zu ist es kochen? Bei dir, sind
0: es bei dir wirklich Erbsen? Würdest du das sagen?
1: Nein, ich sag eben, ich sag eben, dass, die Erbse, dass die Erbse viel für die Küche tun kann. Und ich glaube, die Erbse kriegt auch nicht den Respekt, den Erbse verdient.
0: Hast du gefrorene Erbsen in deinem Tiefkühlfach? Hast du ein Tiefkühlfach?
1: Ich habe ein Tiefkühlfach. Ich vermute, dass da, ich vermute, dass er da sehr weit hinten, dass da so eine kleine eklige Tüte 14 Jahre alter Erbsen drum hängt, die ich dann irgendwann, wenn ich so richtig verzweifelt bin, in so eine, in so eine Pfanne kippe und, ähm, dann will ich die Erbsen essen.
0: Ja, 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 ja. Und man kann die auch super zum Kühlen nehmen, wenn man in der Schlägerei geraten ist. Auch das,
1: auch das, auch das. Oder wenn man verkatert ist und sich irgendwie so in den Schädel kühlen muss.
0: Verkaterst du schnell oder verträgst du Alkohol ganz gut?
1: Ich vertrage absolut keinen Alkohol mehr. Habe ich das Gefühl. Ich bin absolut sofort verkatert mittlerweile. Ich weiß nicht warum, aber das ist jetzt halt so. Das ist, glaube ich, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber
0: ich, ich bin ganz ehrlich. Das ist bin auch neu. Nicht das
1: ist neu. Du verkaterst nicht oder sehr? Ich
0: kann gar nicht. Ich trinke kaum Alkohol oder eigentlich nie
1: ja. Ich habe das Gefühl, vor der Pandemie ähm, hat es besser funktioniert. Ich weiß nicht, weil man dann so eineinhalb Jahre weniger getrunken hat oder so. Und jetzt ist funktioniert gar nicht mehr. Mir geht es ganz, ganz schlecht dann. Mir geht's also, bin schon sehr verkatert, ja. Leider. Und das zieht sich dann die ganze Woche. <lacht> also wir gehen, zurück nach, Stuttgart. Ja, gehen wir zurück nach Stuttgart. Wir sind
0: in einem äh, vier Familien, nee, Quatsch, wie sagt man vier-Personen-Haushalt, ähm, In
1: einem, äh, vier vier
0: Personenhaushalt, so und deine Großmutter ist dann diejenige, die.
1: Ja, genau, es ist ein Vier-Personen-Haushalt, ähm, mit äh, drei Katzen, einem Hund und dann mein äh, Schräg gegenüber wohnt mittlerweile mein Onkel, ja, wobei der ist dann da hingezogen, als ich äh, zehn, zwölf war. Dann wohnte der Zwillingsbruder von meinem Vater, der lebte dann schräg gegenüber. Und ähm, die Oma ein bisschen. Ja, ein bisschen woanders, aber auch in der Nähe.
0: Und ihr habt täglich mittags oder abends zusammen gegessen?
1: Ähm, es lief dann meistens so ab, also dass mein Onkel, der kam immer abends mit, so, kam immer abends mit dem Mülleimer rüber und, und hat immer so getan, als würde er nur den Müll wegbringen und kurz gucken, was los ist. <lacht> Wirklich. Also,
0: jeden Abend.
1: Ja, er kommt jeden Abend, aber guckt, wollte wollten nur mal gucken, aber eigentlich hat er es auf Essen abgesehen. Er ist ein sehr großer, sehr starker Mann und der brauchte viel Essen und der hat dann da immer geguckt, ob da was geht. Ich finde
0: das so toll, wenn es so Rituale gibt, bei denen beide Seiten eigentlich wissen, dass da so ein ganz anderer Subtext ist, ja. aber niemand spricht das an. Es ist doch. total klar ich, es so, es ihm jeden ja. Tag gesagt, ich
1: weiß, dass du nur bist, um Essen zu klauen. <lacht> in seinem Müll. Okay. Er hatte mal, weil er hatte dann auch immer schon so als Gastgabe, er hatte dann manchmal in seinem einmal auch schon so zwei Bier, ein Weißbier für meine Mutter oder so. Also war schon der Plan dahinter, war schon, schon offensichtlich Essen abstauben. Der, auch, ja. der musste auch so viel essen. Also der ist mhm. immer noch einfach ein sehr, sehr starker, äh, großer Mann, der irgendwie viel, viel, viel essen muss. Das heißt, der hat dann bei sich gegessen und wenn man ihn angerufen hat, das war ja das Krasseste. Haricci, mein zum Essen kommen? nee, ich habe schon gegessen. Aber war dann auf dem Weg. Weil in meiner Familie sagt man grundsätzlich erstmal nein. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und <lacht> ähm, dann wurde dann so, wurde dann Abend gegessen öfter mal. Da wurde auch wild gekocht. Meine Mutter hat ständig irgendeinen neuen Scheiß ausprobiert, den sie den. Ah,
0: experimentell. Ja,
1: eine Zeit lang war sie mit Goji-Bären besessen, weil die so gesund sein sollten. Die leben so in den Zähnen. Bah, die schmecken auch so ekelhaft. Und die wurden in jedes Essen reingemischt. Und sie hat behauptet, sie wären nicht drin. Und dann wurden die wirklich in Tomatensauce gemischt und Mama, da da das Goji-Bären drin. Nein, da sind keine Goji-Bären drin. Und dann machst du halt, versuche ich im Schrank Süßigkeiten und finde einfach. Säckeweise Gucci-Bären, die plötzlich in allem drin waren, weil sie dachte, das wäre gesund für uns. Also da wurde jetzt nie so hausmannsmäßig gekocht. Da würde wirklich, meine Mutter hat immer die seltsamsten Linsengerichte irgendwie ausprobiert. Also alles Mögliche. Es war irgendwie komisch. Es war jetzt nicht die, es war immer und viel Essig. Meine Mutter braucht alles irgendwie scharf und sauer. Wow. Ganz komisch. Das heißt, überall bis heute, manchmal gucke ich dir dabei zu, wie sie sich wie sie sich eine Pizza bestellt und dann da Essig drüber. Oh. Ich habe keine Ahnung, was da vor sich geht. Aber es ist normal. Und wenn man sie darauf anspricht, wird sie sehr, sehr sauer und ähm, unter diesem Regime musste ich auch die absurdesten, absurdesten Gerichte essen, absurdesten Gewürzten Gerichte essen äh, unter diesem Essig-Chili-Regime, also weil alles auch sehr sehr scharf sein muss, aber so scharf, dass ein normaler Mensch gar nicht essen kann. So das war diese Seite. Äh, mittags habe ich mich selbst bekocht sehr lange. Was heißt das? Also, genau, ich habe dann sehr früh angefangen. Ich habe mich immer lange nur von einer Sache ernährt, wenn ich die Wahl hatte. Also ich habe dann jahrelang hab ich angefangen, nur Vanillepudding mittags zu essen und mich geweigert, alles andere zu essen. Dann habe ich äh, jahrelang nur Pfannkuchen mittags gegessen und mich geweigert, was anderes zu essen. Und ähm, dann habe ich ja noch Leichtathletik gemacht. Das heißt, ich musste dann ab und zu noch gesundes Zeug essen. Das habe ich dann zusätzlich dazu gegessen, was jetzt toll ist. Weil wenn man ähm, Sport macht, kann man ja so viel essen, wie man will, wenn man Wusstest jung ist. Wusstest
0: du, dass du das essen musst? Weil es klang jetzt nicht danach, dass du es freiwillig tust, sondern dass es so eine Vernunftsgeschichte
1: ist. Warum? Nee, nee, das hat meine Mutter, hat es dann halt mir Ah, okay. gesagt, du bist auch gesund <lacht> Und dann habe ich halt den Pudding davor und danach gegessen und so ein Zeug.
0: Und gesund gegessen heißt dann, dass du Gemüse gegessen hast? Fisch?
1: Gemüse, ja. Kein also genau, Fisch. Genau, genau, sie, meine Mutter wollte immer, dass ich Fisch esse, weil sie gesagt hat, mh, damals gab es noch nicht so Fleischersatzprodukte wie heute. Und da hieß es immer, ja, dann fehlt dir was, deshalb musst du Fisch essen. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich Fisch grundsätzlich auch nicht so lecker fand als Kind. Mhm. Und dann auch das Glück hatte, dass als ich dann mal einmal Fisch gegessen habe, ich mich direkt übergeben habe und somit dann quasi den Exit daraus gefunden habe, dass ich gesagt habe, ich muss davon spucken. Es tut mir wirklich leid, Mama. Und äh, da, da kann man nichts gegen sagen. Also wenn, wenn du spuckst, was... Ja, naja, klar. Ne?
0: Und dann habt ihr abends als Familie zusammen gegessen? Würdest du sagen, also gab es irgendein so Ritual oder vielleicht sonntags oder irgendwie einen anderen Tag, an dem es hieß, heute sitzen alle zusammen und erzählen uns was oder von der Woche oder irgendwie sowas?
1: Wir Schon immer versucht, abends zu essen. Aber dann sind natürlich alle entweder schon müde, weil alle Mama kam nach Hause, war dann immer wahnsinnig, schon völlig überarbeitet. Und dann stand ich da immer rum und habe gesagt: Was gibt's? War das fertig? Und dann hatte ich schon zwei Nervenzusammenbrüche, <lacht> dass, sie da, dass sie da wieder gekocht hat. Dann kam mein Vater nach Hause und dann haben wir gegessen. Und ja, dann. Das war, es war schon immer schön, weil es bei uns eigentlich auch immer lustig mmh, zugeht. Und so. Das Aber so. Werbung.
0: Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet Toast15. Kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Toast15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Erinnerst du dich daran, wann du das erste Mal gekocht hast oder gebeten wurdest, mir zu mitzuhelfen?
1: Nee, so es ein, war einfach, ich bin morgens aufgewacht und äh, hatte, hatte Bock auf Pfannkuchen. Da war ich wirklich sehr, sehr klein und habe dann Pfannkuchen gemacht, also hab's versucht. Und dann habe ich halt mit Olivenöl, Wasser und Milch, habe ich da, wie so, wie so wie halt, wie Matzen machen oder so. habe ich dann äh, diese Pfannkuchen gemacht. Das hat überhaupt nicht funktioniert, das ist mein Vater aufgemacht und so, was machst du hier? Und er äh, hat mir dann erklärt, was ich falsch mache. Und dann habe ich tatsächlich auch jeden Samstag und Sonntagmorgen, bevor die aufgewacht sind, habe ich mir schon Schon selber Pfannkuchen gemacht.
0: Ah, und wie machst du? Also, du scheinst wirklich Pfannkuchenspezialist zu sein. Dann sag mal, wie du, den, wie du den machst. Bist du Veganer?
1: Ja, mittlerweile zu großen Teilen. Also ich esse manchmal eine Kugel Eis oder Käse, aber ja, also. Eier irgendwie, ich weiß nicht warum, irgendwie habe ich die Lust auf Eier verloren. Ich bin mir nicht ganz sicher, woher das kommt, aber ähm, zurzeit schaffe ich das irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Kennst du, dass du guckst was an und denkst, das könnte ich jetzt essen, aber ich will es nicht essen. Irgendwie habe ich Eier, die Liebe zum Eier knallhart verloren. Ich habe das Gefühl, weil umso weniger man ähm, tierische Produkte konsumiert, umso mehr er erübrigen die sich auch. Also wo du irgendwie Lust drauf hast, das geht dann auch verloren. Und was ich halt mache, ich nehme Hafermilch. Also ich nehme Hafermilch liebe ich wirklich sehr. Viele Leute sagen, es ist ja gewöhnungsbedürftig, was mir gar nicht ganz klar ist, weil ich finde Hafermilch wirklich...
0: Ich finde, es gibt unterschiedliche Firmen, die dann auch unterschiedliche Produkte mhm. hervorbringen. Ich mag auch nur tatsächlich anderthalb. Anderthalb? Ja, eine sehr, und eine so, dass ah. ich sage, ja. Und dann gibt es aber auch zwei, wo ich ah, sage,
1: ja. niemals, nein. Okay. Aber ich meine, so, für einen Kaffee mag ich sehr. Manche sind ja auch so ein bisschen süß schon. lecker. Total. Im Pfannkuchen, wie gesagt, ganz toll mit Hafermilch. Also backen sowieso mit Hafermilch, finde ich, funktioniert sehr gut. Ähm, mittlerweile habe ich festgestellt, dass du Pfannkuchen sehr gut ohne Ei machen kannst. Das war mir auch nicht ganz klar. Hat Erklär mir, mal, wie du das machst. Hat mir eh nie pfanne mai glockes beigebracht, tatsächlich. Nee, da reicht es wenn du mild, dann wenn du einfach Milch, Wasser nimmst, äh, ein bisschen Salz rein und den Teig kurz ein bisschen ziehen lässt, meinetwegen. Im Kühlschrank. Ja,
0: aber wo, woraus besteht der Teig? Nur aus Mehl und aus Hafermilch?
1: Äh, genau, Mehl, Hafermilch, Mehl, Hafer, ein bisschen ähm, Wasser. Funktioniert komischerweise gut und schmeckt irgendwie auch ziemlich gut. Hat mich wirklich überrascht. Dann habe ich aber jetzt so einen Eiersatz entdeckt im Biomarkt, den ich da ab und zu reinschütte. Funktioniert auch wunderbar. Es macht geschmacklich wirklich nicht viel Unterschied. Oh, man, interessant. Also es ist wirklich, ich dachte auch, dass dieses Ei irgendwie total prägend ist, aber es ist es irgendwie nicht. Und dann Zimt und Zucker drauf. Und ähm, Apfelmus, Apfelmus, boah, sehr viel Apfelmus.
0: Gelingt es dir, also sind die bei dir eher so Crepe weich oder sind die knusprig? Weil ich mache ich alles. Liebe das. Kriegst du, kriegst du knuspriger Pfannkuchen hin? Das ist nämlich echt eine Kunst.
1: Wenn ich will, dass die außen ein bisschen knuspriger sind, dann nehme ich ein bisschen weniger Mehl, also dünn dünn willst du. Ja. Ne? Dann ein bisschen mehr Fett rein nochmal, ja. dann kannst du sie länger brusteln lassen. Mit welchem so Fett?
0: Mit Rapsöl oder mit was für einem? Darf ja kein großer Eigengeschmack sein.
1: Ich finde, du kannst auch sehr, sehr gut sogar Kokosfett nehmen und es funktioniert auch. Mhm. Aber auch mit, ganz traditionell mit Butter ähm, ist halt so, schmeckt wahnsinnig gut, weil wir dürfen nicht vergessen, dass einfach gebratene Butter, heiße Butter, braun gewordene Butter. Das ist halt einfach was, was verdammt, verdammt lecker ist und verdammt gut riecht. Und ähm, da komme ich auch eigentlich zu meinem aller, allerliebsten Gericht auf der ganzen, ja. ganzen, ganzen Welt. Oh. Das von meiner Oma kommt. Und das hat meine Oma immer gemacht, um diese Jahreszeit jetzt. Zwetschgenknödel mit Buttersüße und Zimt und Zucker. Und das ist wirklich, das war immer bei uns so ein Highlight. Sobald die Zwetschgensaison losgeht, haben wir versucht, jedes Wochenende zu meiner Oma zu kommen, alle und dann haben wir äh, Zwetschgenknödel gegessen und immer Kerne gezählt. Und bis heute werden da die Rekorde, wer die meisten Kerne auf dem Teller hat und so weiter durchgemessen. Und es ist einfach, du machst Knödel, du machst äh, Kartoffelknödel, da kommt eine Zwetschge rein und dann machst du die, was weiß ich, was, was macht man denn? Die kocht man, ja, man kocht die Knödel und dann, wenn die in der Mitte, schneidest du den leicht auf, dann Unmengen Zimt und Zucker, Unmengen Zimt und Zucker drauf und dann einfach nur braune Butter, braun gebratene Butter, einfach nur drüber äh, gießen und dann haben wir da 15 Stück gegessen und so weiter bis und Tage danach noch die angebraten und so weiter. Das hm, ist so lecker. Das ist
0: ja fast noch das Leckerste, die Knödel am ah, Tag danach. Anbraten. Unglaublich. Oh Gott, im Himmel.
1: Ja, das ist so dermaßen lecker und wenn ich da jetzt, ich meine, die mm. zweite geht jetzt Los. Kannst du, also du machst die, ich kann es, ich hab, das? Genau, das Schöne ist, ich hab, wir haben dann, ich habe dann irgendwo mal ähm, das Rezept auch, äh, wie sie es mal aufgeschrieben hat, äh, habe ich dann noch irgendwo bekommen und so weiter und das mache ich, das mache ich, die mache ich und ähm, habe ich auch schon ganz, ganz viele Freunde zum Zwetschgenknüttel eingeladen und war da auch sehr stolz drauf, dass ich es dann vollbracht habe, dass das auch so lecker geschmeckt hat und das ist das wichtigste Erbe von meiner Oma, dieses Rezept wirklich und aber auch die ganzen Tage, die wir da ge gesessen haben und diese Zwetschgenknüttel gegessen haben, wenn ich das, ich kann ich gar nicht beschreiben, wie sehr ich dieses Gericht liebe oder oh, diesen ganzen oh, Akt davon, wie wir dann in der Küche schon rumgehangen sind und so, jetzt komm, jetzt welchen jetzt. Es muss losgehen, es muss losgehen. Oh, ähm, das ist wirklich, äh, ja, das ist schön. Aber we weißt du was, ich habe mal, ich richtig, wurde richtig gedemütigt. Ich war bei einer Fernsehsendung zu Gast. So, ne, yeah. Da haben die, ähm, da sollten die einen Weltrekord aufstellen. 72 Stunden am Stück sollten die moderieren und da sollte jeder Gast, der zu Gast kommt, sollte was mitbringen. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, ich bringe Zwetschgenknödel mit, weil die haben gesagt, ja, man kann auch kochen, ist so, ja cool, ich bringe mit. Dann habe ich zu Hause gestanden, habe ich den Teig gemacht, also stundenlang stand ich in der Küche, bin dann musste ins in ein Flugzeug steigen und am an der an der an der Kontrolle ne, haben die gesagt, was, what the fuck, was haben Sie da da, weil so, das Kartoffelteig für meine Zwetschgenknödel, bin so mit ins Flugzeug gestiegen, die haben das gerade so durchgehen lassen, weil die meinen, das ist ja eigentlich nicht erlaubt, Teig in Flieger zu nehmen, übrigens. Nee. Doch, war irgendwie anscheinend nicht erlaubt. Ich so, ja, ich nee, eben, ja, wir Sprengstoff. Ja, weird. Egal, auf jeden Fall bin ich dann mit meinem Kartoffelteig, <lacht> da haben München geflogen irgendwas und dann ähm, ich so, ja, ich habe hier meinen Teig, wie soll ich, das, soll ich das dann kochen? Und die so, ah da haben wir, glaube ich, gar keine Zeit für. Oh. Und dann bin ich mit meinem Teig Zurückgeflogen. <lacht> dann, ich, warte, dann haben die den Teig, haben die den so genommen, haben die den Kühlschrank gestellt. Und als die Sendung vorbei war, habe ich meinen Teig wieder in meinen Rucksack und bin damit nach Hause geflogen. Und dann habe ich mal abends traurig zwei schön gemacht. <lacht> <lacht> das, ist, das ist so dumm, ey. <lacht> gut, dass er das Tigers mein München war, bevor ich ihn gegessen habe. Das hab. ist
0: eigentlich eine traurige Geschichte. Das aber ist eine sie ist auch, aber, aber irgendwie hat sie auch was Schönes, obwohl ich mir, ich weiß ja gar nicht mal, wie du wohnst, aber die Vorstellung, wie du dann in deiner Wohnung bist und auch niemand da ist, und du gehst dann in die Küche und du hast auch du bist zu schlecht gelernt, um, um Musik anzumachen. Und dann machst du die Pfanne heiß und denkst so, ach Scheiße, echt. Wir kommen jetzt mal zu einer Rubrik: Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Gibt es da irgendwas, was dir einfällt?
1: Also ich habe äh, als Kind, als ich dann so angefangen habe, die ganze Zeit irgendwie mich selbst zu versorgen, selbst crazy shit zu kauen, war das so ein Running Gag beziehungsweise bis heute, dass ich das einzige Kind war, dem man ständig Küchengeräte geschenkt hat. Und ich weiß, nicht, ich habe dann, ich habe mir dann plötzlich eine Fritteuse gewünscht, so mit Neun oder so. Und dann habe ich eine Fritteuse bekommen, Waffeleisen hatte ich viele, ich hatte sehr viele verschiedene sandwich Sandwichmaker. <lacht> ich hatte eine Pförtchenpfanne. Das ist, weil da waren wir mal irgendwo im Norden. Und hab dann habe ich das Gericht Pförtchen kennengelernt. Das sind wie so, ja, so Hefebällchen, die man dann in so eine, die Pfanne hat dann so kleine Löcher zum Beispiel und mhm. da macht man den Hefeteig rein. Und dann werden da diese Pförtchen, mhm. also diese Hefebällchen, die mhm. man dann mit Zucker und auch eben Apfelmus oder Vanillesoße oder was auch immer ist. Ich hab dann diese ganzen Sachen mir eben schon immer, ne, die musste ich dann schon immer, habe ich immer solche Küchengeräte zu Weihnachten, habe ich Küchengeräte bekommen. <lacht> und ähm, dann immer halt ein halbes Jahr wie ein Wahnsinniger nur noch das gegessen, was damit machbar ist. Eine Krepppfanne habe ich mir dann so gewünscht, Aber ich habe so eine ganz oldschoolige bekommen, weißt du, keine so eine flache Krepppfanne, sondern einfach so ein, so eine Pfanne, die man wie die aussieht wie eine falschrumme Pfanne und die hältst du dann einfach nur in den Teig oh und dann, genau, und dann äh, kommt es ja, auf den Herd ja, ja, und dann okay. ähm, ziehst du davon so den Krepp ab und so. Da hatte ich so ganz viel so, 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 so altes Zeug. Und jetzt die letzte, eigentlich die letzte Gerätschaft, die ich mir. Hast du
0: die Sachen immer weggeworfen, verschenkt, Nein, vergessen, bei Umzügen stehen also. lassen?
1: Nee, nee, das ist ja wirklich so. Ich meine, ich war neun. Also ja, eben. Hast du
0: das jetzt noch? Aber du hast es
1: doch nicht alles gesammelt. Heute weiß ich nicht, wo das Ganze ist. Nee, es ist Zeug
0: irgendwo ist. verloren gegangen. Und also, ich glaube, die
1: Sandwichmaker Maker werde ich irgendwo noch haben. Man weiß nicht, meine Eltern, als meine Eltern sind, als die Stuttgart verlassen haben, weiß ich nicht, wie viel. Vieles von dem Zeug ist natürlich einfach. In Frauenhäusern gelandet. Irgendwo gelandet, ja. weil, weil die, die wollten noch. Das ist auch so, die haben auch schon richtige Einschnitt gemacht, weil du willst ja dann diesen ganzen Hausrat, den du dir über 30 Jahre mit Kindern und so weiter angesammelt hast, den kannst du gar nicht mitnehmen und willst ja nicht mitnehmen die haben sie ja auch bewusst ja, verkleinert ja, ja. und dann die, hier haben die wahrscheinlich niemand Keller oder so also wie lebst
0: du denn wie ist denn deine Küche ist die leer oder ist die
1: nee die ist auch voll also ich habe eine eigentlich eine ganz schöne Küche ich war froh dass die beim Einzug schon drin war und ich mich damit nicht groß auseinandersetzen musste da ist so eine offene Küche und da habe ich jetzt was ich jetzt neulich mal gekauft habe war ein Reiskocher weil ich mehr Reis essen wollte es ist keine sinnlose Anschaffung, aber ich habe schon gedacht, dass ich mehr Reis kochen würde, wenn ich einen Reiskocher hätte. Aber heute mache ich mal Reis, weil ich habe nämlich, nämlich habe ich gesehen, Maren Kräumann hattest du gefragt, ob sie schon mal einen Kochkurs gemacht hat? Ja. Und ich habe einmal in meinem Leben einen Kochkurs gemacht und das war ein Nasi Goreng-Kochkurs ja. in Indonesien, habe ich aus Langeweile. Da konnte man sich so eintragen und da habe ich Nasi Goreng kochen gelernt und das ist mir dann eingefallen und deshalb würde ich Nasi Goreng mal wieder machen. Ne? Das ist gebratener Reis auf indonesische Art mhm. und Weise. Ja, aber so richtig viel Reis koche ich nicht. Weißt du, was aber ein geiles Ding war? Na, sag. Bis heute. Also ich habe mir ein Waffeleisen gekauft und dann war ich waffelsüchtig für ein halbes Jahr. Sind aber auch wirklich gut. Ja, aber ich habe ein halbes Jahr nur Waffeln gegessen. Also wirklich einfach mehrfach am Tag, mehrere Tage, <lacht> eine Woche und so weiter. Hab ich. Du kannst dir nicht vorstellen, zu was für Ausmaß. Ich komme um drei Uhr nachts vom Feiern zurück. Komplett besoffen und fange an Waffelteig zu machen. Und dann stehe ich da nachts in der Küche und mache mir einfach um vier Uhr morgens noch Waffeln. So weit ist es gekommen. Und um diese Waffelsucht zu besiegen, habe ich mir dann damals einen Smoothie-Maker gekauft. Weil ich musste diese Sucht durch irgendwas anderes ersetzen. Und dann habe ich mich immer gezwungen, immer wenn ich Bock hatte, Waffeln zu essen, habe ich angefangen, Smoothies zu machen. dann stand ich halt nachts und, dann und hab angefangen ähm, habe angefangen, äh, Smoothies <lacht> zu machen. Dazu
0: das brauchst du ja aber auch wirklich immer frisches Gemüse und Obst. Das heißt, du gehst regelmäßig
1: einkaufen? Ja, ja ja, ja das mache ich schon. Das mache ich schon, aber um nochmal darauf zurückzukommen, bevor ich waffelsüchtig war, ich habe mir ein Waffeleisen gekauft, um von meiner Sandwich-Maker-Sucht runterzukommen. Das war eh schon ein Teufelskreislauf. So, damit bin ich immer ganz froh, wenn ich es schaffe, dann wieder von sowas Abstand zu nehmen. <lacht> Deshalb kaufe ich mir eigentlich nicht mehr so Geräte, die dazu fähig sind, ungesunden Scheiß zu machen.
0: Wo stehst du jetzt in deinem Leben? Hast du das Gefühl, dass du gerade in so, einem, ja, in so einer freien Sinuskurve bist? Nee,
1: nee, nee. nee. Ich habe so den äh, neulich den Dance für mich entdeckt und dem Dance, also im Biomarkt, ähm, gibt es bestimmte Bratlinge und äh, viele Bratlinge. Und meine Mutter hat früher schon immer oft mir Bratlinge, so Gemüsebratlinge gekocht. Und da habe ich jetzt die verschiedensten ähm, fertigen Bratlinge, aber auch Bratlingmischungen und so weiter gefunden und war so begeistert. habe ich davon sehr, sehr viele gekauft. Und dann bin ich ganz tief in äh, eine Bratlingsucht gerutscht mhm. und jetzt esse ich eigentlich hauptsächlich Bratlinge mhm. und man wird überrascht sein, wie gut Brokkoli Bratlinge sind. Das ist wirklich also das Brokkoli in irgendeiner Form so geil schmecken kann, wie ein Brokkoli Bratling ist toll. Aber so ist es, ich meine, und wir wissen alle, das ist einfach nur das der Platzhalter bis zur nächsten Das ist Sucht.
0: unglaublich. Also erstens, ich, ich schwanke immer zwischen du bist der letzte und du bist der erste, der eine Kochshow braucht, <lacht> weil äh, als du angefangen hast, die Kons der Pflaumen und das Wasser und die Kerne. und all das. Daran merkt man, das ist nämlich auch so eine Sache zum ja. Beispiel, als ich gemerkt habe, wie sehr mich auch Essen fasziniert. Also immer schon, und ich habe mir früher immer gewünscht, dass ich, wenn neue Produkte, neues Eis, neue Schokolade, was auch ja. immer, auf den Markt kommen, dass sie mich fragen, dass ich Testesterin bin. Oh. Ich, die Vorstellung, dass ich in so einem Raum sitze und Kekse esse, die es noch gar nicht gibt und dann kommen so, so Leute rein in so weißen Kitteln mit so Kugelschreibern in ihren Brusttaschen und so Klemmbrennen. Ja, und dann setzen die sich oder vielleicht auch durch so eine verspiegelte, was anonymisiert sein muss, durch so eine verspiegelte durch so einen Raum, in dem das Licht nicht gut ist, aber alles lecker schmeckt und dann werden mir so Fragen gestellt und haben sie das Gefühl, es ist zu crunchy und es ist zwischen ihren Zähnen und ich könnte dann so sagen, oh, Konsistenz so oh, ist so ja, wichtig, ja 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 ja, ja. und na es ist ein bisschen, es ist ein Tick, es ist sogar ein Tick zu süß, aber ich würde das und das noch reinmachen oder so die Vorstellung, dass ich bestimmen kann wie Lebensmittel gemacht
1: werden. Aber so geht es mir ja mit, äh, mit ähm, dadurch, dass ich nie Fleisch gegessen habe. Diese Konsistenzen sind die für mich merkwürdig, weil ich die nicht kannte. Manche Pilze haben so ein bisschen, glaube ich, so Konsistenz wie Fleisch. Aber jetzt gibt es ja diese ganzen vielen Ersatzprodukte, deren Sinn sich mir ja nie, es gab für mich dafür nie Bedarf, weil ich gar nichts ersetzen muss.
0: Mhm.
1: Aber was ich halt so spannend fand, ist zum Beispiel, jetzt habe ich neulich so ein Seitan-Hühnchen gegessen, ein Hühnchen auf Seitan, und ich fand tatsächlich die Konsistenz spannend. Mhm. Dann habe ich so einen Beyond-Burger gegessen, der halt ähm, sehr nach Fleisch schmeckt, das finde ich total ekelhaft. Weil der einfach wie Fake-Fleisch schmeckt, wie Fleisch riecht und so weiter. Da gibt es für mich gar keinen Bedarf. Aber ich interessiere mich sehr für die Konsistenzen dieser Produkte. Mhm. Übrigens bei, weil warum ich schon immer Tofu-Würste geil fand, weil ja viele drüber schimpfen, was auch immer, weil man das mit Senf essen konnte. Und ich habe immer, mhm. ich war mir sehr neidisch, wenn ich Menschen gesehen habe, die Senf gegessen haben und ich so, was? Ich will das auch essen, aber mit was?
0: Ra ähm, es gibt diese kleinen Nürnberger Bratwürstchen, dieser Ersatz. Mir geht es auch nicht darum, Würstchen zu ersetzen, aber es schmeckt einfach total lecker. Und wenn man die so ein bisschen äh, scharf anbrät, dass sie so knusprig sind, ja. und dann mit Senf und Sauerkraut. Super lecker.
1: Kann ich mir gut vorstellen, kann ich mir gut vorstellen. Es ist ja eh so ein Ding, also diese Senf ist ja so eine Kategorie diese beilagensüß ist ja keine soße ist ja zu ein bisschen zu aber es ist eine art nice. was, ist, was ist denn
0: es ist wie ein gewürz das aber da liegt ja, es so Platz
1: ein, braucht ja aber so ein schleimiges gewürz weil es ist ja ne es ist ja, ich kann es ja nicht bröseln oder so also das sind senfkörner aber das sind meine ich, das sind wie diese soßen also ich finde auch so scharfe ja. beilagensoßen und so weiter da ist wieder das ding und da sind wir wieder bei der dosierung weiß man auch nie richtig wie man wie man das alles irgendwie perfekt unterbringt ich finde wenn du sowas wie senf hast weiß ich auch nicht habe ich zu viel senf habe ich zu wenig senf drauf
0: Machst du das in Salatsoße? Also magst du ja, in den Gräter? Ich
1: mache halt Salat immer nicht aus Faulheit, obwohl ich glaube, ich bin der Mensch, der sich am gesündesten und am schlechtesten ernährt gleichzeitig. Also weil immer so in Phasen. Also jetzt habe ich zum Beispiel eine Phase, ich habe mich zu lange ungesund ernährt, wenn man viel dreht, dann ist es so, da isst man ja nur Müll, weil man wenig Zeit hat und irgendwie sich irgendwas reinschiebt und so weiter. Und dann ernährt man sich ungesund jetzt versuche ich mich natürlich wieder gesünder zu ernähren. Und sag mal, wenn du diese Phasen hast,
0: also ich kenne das natürlich auch, dass ich so Phasen habe, wo ich Sachen besonders gerne esse, ja. aber dann isst man sie sich doch auch über. Hast du das nicht auch? Ist das nicht das Resultat? Also wird nicht dein natürlicher Ernährungs... Radius immer, immer kleiner, sodass du zum Schluss vielleicht nur noch...
1: Also das finde ich auf jeden Fall. Also ich meine, aber man erholt sich ja auch davon wieder. Und das Ding ist grundsätzlich, dass lange... Ich bin auch wirklich gelangweilt mittlerweile von dem Essensangebot, was wir haben. Ich war vor einigen Jahren, das ist wirklich schon eine Weile her, in Sri Lanka. Und das war für mich so wie so eine Offenbarung, dass es irgendwie doch noch geiles neues Essen gibt irgendwie und mal wieder was anderes und Gerichte, die von denen ich gar nicht kannte. Und das hat mich zum letzten Mal so richtig geflasht, wie cool und weit Küche irgendwie noch gehen kann und wie toll das auch schmeckt, wenn es jetzt wirklich nicht so Massenproduktion ist, wie jetzt es hier so der Fall ist. Ich bin aber grundsätzlich einfach gelangweilt von all von dem und ich meine, das ist ja ein Luxus, das sagen zu dürfen, aber ich bin wirklich, ich, ich habe das Gefühl, ich esse seit Jahren das, das Gleiche und das, glaube ich, machen wir auch alle. Es schmeckt ja mittlerweile auch alles so richtig gleich. Also ich esse wirklich so unglaublich gerne, ich esse, so bin ich aber trotzdem irgendwie auch bisschen gelangweilt vom vom Essen. Aber auch kennst bist du manchmal auch gelangweilt vom Kochen? Ist man ja auch ja. nach Corona vor allem, wo man immer zu Hause gegessen hat.
0: Äh, ja, aber es ist, ich habe auch so Phasen und ich, ich mag am liebsten die Tage, äh, wenn ich am Vortag was gekocht habe und mhm. dann weiß ich, ich habe noch was übrig und muss es Aha. jetzt nur warm machen. Stressfrei. Das liebe ich. Also ich liebe es auch zu kochen. Manchmal vergesse ich, wie toll es ist, wenn ich dann, also so auch für mich selbst, finde ich jetzt auch nicht das Argument, weil viele sagen ja, ja, für sich alleine kochen äh, sehe ich überhaupt keinen, finde ich genauso gut. Sogar weniger Stress, weil äh, wenn du für Gäste kochst, kommen sie zu einer Uhrzeit mhm. und es muss dann, äh, aufeinander abgestimmt und so und ich bin sehr relaxed, wenn ich für mich koche. Aber wie ich wie vergesse du? halt manchmal Musik anzumachen oder einen guten Podcast und dann ist es nämlich nochmal was anderes. Wenn du gerade nicht so motiviert bist und das dann so miteinander verbindest, finde ich ganz gut. Pass auf, wir kommen jetzt, du hast es fast geschafft, das ist Wahnsinn, aber haben wir ja so vieles noch gar nicht, nicht mal angetickt. Wir kommen Love jetzt mich. zu Entweder oder. Entweder oder. Kaffee
1: oder Tee? Mittlerweile Kaffee. Ja, Kaffee.
0: Rotwein oder Weißwein?
1: Zum Essen Rotwein, so zum Chillen <lacht> lieber ein Weißwein. <lacht> Gin oder Wodka? Gin, ich finde Gin macht nämlich bad shit crazy. Ähm, ich weiß nicht warum, aber ich finde, wenn man Gin trinkt, wird man richtig merkwürdig besoffen. Das finde ich witzig.
0: Banane oder Zitrone?
1: Uh, Banane. Müsli oder Schrippe, Brötchen. also mein Kopf sagt Müsli, mein Herz sagt Schrippe. Pizza oder Döner? Ich liebe Pizza. Und ich finde, es ist die größte Leistung meines Erwachsenenlebens, dass ich nicht jeden Tag Pizza esse. Das ist mir aufgefallen. Weil Pizza ist immer ein Highlight. Pizza ist, und deshalb ist auch gut, dass man es nicht jeden Tag isst. Aber ich, einmal die Woche esse ich mindestens Pizza. Und es ist das Highlight meiner ganzen Woche. Ich liebe Pizza. Okay, und
0: deine Lieblingspizza?
1: Ähm, entweder Peperonis oder mit Rucola mag ich sehr gerne. Mit Rucola und Tomaten mag ich gerne. Ähm, mhm. Ja, ganz simpel. Und ich mag auch Napolitanisch, aber ich mag auch die andere. Ich mag, Pizza finde ich einfach wirklich, Unfassbar toll. Es ist nicht Döner, ich habe ja eh immer vegetarische Döner oder ja. so, das ist dann, dann eher auch Falafel, was ich ja dann so esse, oder Halloumi. Das ist schon okay, also das ist schon lecker und so, aber Pizza ist irgendwie unstoppable mit Kapern oder Oliven, einfach, boah, Pizza. Sahne oder Fruchteis? und das Level von Pizza ist auch <lacht> extrem hoch. Das Level von Pizza <lacht> Ja, okay, ist gut, wenn du so eine der Pizza zu bekommen, ist wirklich nicht einfach. Sahne oder Ah,
0: das das ist nicht richtig. Also ich finde eine schlechte Pizza ist allein schon, wenn das Sugo zu sauer ist mhm. und wenn der Teig zu dick und innen zu sapschig ist, zu nass. Also, ja, das auf
1: jeden nee. Fall, aber ich habe das Gefühl, das ist so, also gerade in Berlin, wenn man Das ist wirklich finde ich schon schwerer eine schlechte als eine gute, also
0: ich finde, es gibt einen ganz entscheidenden. Ein, die Achillesferse der Pizza ist, dass sie so schnell
1: auskühlt. Das stimmt, das stimmt. Und das macht ja auch ist auch ein bisschen die Schwäche, weil Pizza ist natürlich beliebt beim Liefern. Aber das ist die Schwäche der Pizza. Das aber stimmt. auch beim
0: Selbstholen. Also selbst wenn du hin und zurück rennst, mhm. ich habe das jetzt in verschiedenen ne, und ich lebe viele Jahrzehnte schon. Das zweite Achte ist dann oft schon so lau.
1: Man muss am besten isst man die Pizza direkt aus dem Steinofen. Toll. Toll, oder?
0: Oder dann auch vielleicht die Hälfte, vielleicht muss man sich einfach dran gewöhnen, dass man eine Pizza in einen heißen Ofen, dass man die oh. da einfach so, ja, vielleicht muss man das einfach oder machen, weil es lohnt Heißstein. sich. aber dann
1: wird sie auch trocken. Das ist, also ich muss auch sagen, ich muss auch sagen, ich finde kalte Pizza jetzt nicht so schlimm. Ich fand es früher ekelhaft, weil diese, diese dicken Käsepizzen, wenn Leute die am nächsten Tag noch gegessen haben, das fand ich immer ein bisschen eklig. Wenn um, sie sie warm gemacht haben auch? Ja, yes, irgendwie Pizza wieder aufwärmen ist irgendwie auch nicht das Richtige.
0: Nee, ist auch nicht das Richtige.
1: Pizza ist magisch. Ich sehe es auch, du funkelst, deine Augen funkeln Total,
0: auf. total. Und meine, ähm, die Pizza meines Lebens ist eine Kalzone gewesen. Mm. Ah. Früher, als ich ähm, anfing wegzugehen, ich komme aus Hannover und dann gab es vorm Spliff, das war eine meiner Lieblingsdiskotheken. Alter, Alter, ein
1: Spliff ist aber ein Joint
0: Ja, 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 aber die Diskothek hieß so. Okay. Gab es so eine Pizzabude. Und die haben, also das war reines Fett. Ich glaube, es war die ungesündeste Sache. Wahrscheinlich ist es gesünder, in irgendwas reinzubeißen, als in diese Calzone. Aber sie war so lecker. Sie war einfach nur voller Teig, voller flüssigem Käse und voller billigem, quadratischem ah, äh, Kochschinken Ja,
1: selbst die, also diese After-Party-Pizza. Die so, morgens,
0: es ist hell, du kommst ah, doch raus. So und dann hast du so Hunger, weil du hast stundenlang getanzt. es mm. hat so dieses dieses Nostalgische. Aber es ist ja, ganz auch. egal. Ich mein, absolut, ja, was ist absolut da so?
1: dann sitzt man morgens da. Irgendwie bei uns ah. immer Döner und ist so diese und es tut ja auch so gut, weil die denn ah. erstmal das Fett den ganzen Alkohol bindet ja. und so die rettet <lacht> dann diese, diese dieses Lebensrettende Gefühl dieser Partypizza ist unfassbar. Ah. Aber ich finde auch, Pizza ist auch eine, eines der Gerichte, das besser als jedes andere Gericht äh, die Kindheit überlebt hat. Also man als ja, Kind stimmt, war Pizza schon gesagt, ein Traum. Ja. Aber es ist immer noch so, für einen Erwachsenen ist eine Pizza immer noch ein Traum. Das
0: stimmt, aber bei Pasta ist es so ähnlich, oder?
1: Pasta ist ähnlich, ja. Pasta ja. Haben wir Diese gar nicht Italiener,
0: Italiener haben uns gerettet, was das Essen angeht. Die Skandinavier, was die Klamotten und die Möbel angehen. Ich war ist letztes so
1: Jahr in, in Rom und wirklich mittags so Nudel, Pasta, abends Pizza. Und das ist, das ist so, das ist Das ist, das ist, das ist unfassbar. Das ist, ist unfassbar un, Schmeckt das natürlich toll. da auch nochmal besser und so. Riesentraum. Sahneeis. Sahne
0: oder Fruchteis
1: ist Sahneeis, ja? Ja, das Ding ist, ich, ja, immer, ich, diese ganzen, weißt du, so Zimt, Pistazie, Nuss, selbst Vanillennuss, alle Nüsse, Walnuss, da manchmal bestelle ich, gibt gibt's ja auch vegan. Es schmeckt mir wirklich tatsächlich nicht so geil. Da bin ich tatsächlich, da fällt es mir sehr schwer auf die Normale. Das ist der einzige, mm. wo es mir schwer fällt. Es schmeckt so unglaublich geil. Und natürlich, du kannst es dir denken, ich bin natürlich auch eissüchtig im Sommer. Den ganzen Sommer, jeden Tag drei Kugeln und so weiter. So, also wenn ich an der Eisstede vorbeigehe, dann passiert's.
0: Bier oder Wein? Bier. Helle oder dunkle Schokolade?
1: Äh, du meinst nicht weiße Schokolade, du meinst Vollmilch. Genau, oder? Vollmilch
0: oder, oder so Zartbitter oder, oder Edelbitter.
1: Boah, oh, dieses ganze Zartbitterzweck schmeckt so gut. Aha,
0: interessant, interessant.
1: Marmelade oder Honig? Bin ich beiden gegenüber nicht emotional genug, um das zu sagen.
0: Verstehe, ich finde eine ehrliche Antwort. Reis oder Nudeln? Nudeln. Nudeln oder Kartoffeln?
1: Nudeln. Außer Kartoffelbrei auch eine Sucht von meiner Oma, die sie mir aufgetischt hat, ist Kartoffelbrei, weil sie so einen tollen Kartoffelbrei gemacht hat. Und den aber auch immer mit einem Buddhasösel. Mhm. Und dann hat man immer den Kartoffelbrei, den sie, der so unglaublich gut ist, den ich übrigens auch sehr gut beherrsche. Und dann äh, macht man immer eine Straße mit seiner Gabel rein, als würde man so ein Feld besehen, mhm. dann Pfeffer drauf, dann so grobes Salz drauf und dann wird das Feld gedüngt mit der, mit der, oh. mit der, mit der, mit der schönen braunen Butter. <lacht> Ah, oh, das schmeckt so lecker. Oh, lecker. Und dazu dann früher immer noch ein Backkammernbär oder so.
0: Oh. oh, du, der schmeckt zum Beispiel auch immer noch gut. Aber ich traue mich nicht mehr, den fertig zu kaufen. Das war auch so eines dieser Gerichte. Ja. Ähm, es gab so ein in Hannover das Café Odeon und äh, das hat äh, die ganze Nacht über geöffnet. Mhm. Vielleicht sogar 24 Stunden, das weiß ich nicht, aber egal, wann du aus irgendeinem Club aus irgendeiner Diskothek gekommen bist, du bist immer noch ins konntest immer noch ins Odeon gehen ah. und dir irgendwas äh, das ist auch dunkel gewesen, ja. ne? kein Fenster, alles alles auch so schwarz und da habe ich den Bakcaman mit Preiselbeeren äh, kennengelernt. Und haben mir selber
1: einen gemacht? haben die den selber Wie Lecker?
0: Nee, nee, das glaub ich ah, ja. glaube ich nicht. Glaube, weiß ich nicht, aber er schmeckt ein bisschen besser als die, die man die man kaufen kann. Die, die man kaufen kann, haben eine sehr da kann man davon ausgehen, dass die Qualität des Käses genau. minderwertig ist und die Panade ist einfach minderwertig. Und mm. ich glaube, ich habe es einmal selbst gemacht. Zweimal. Einmal ist es geglückt, einmal nicht. So ein Camembert selbst zu panieren.
1: Übelst. Und geil. es ist so lecker. Ich habe eine hab ne Folge Jerks geguckt und hat Christian Ulmen das irgendwie selbst gemacht und dann musste ich das auch machen. Und es schmeckt so viel geiler. Und oh. dann habe ich auch irgendwo mal selbst gemacht und gegessen. Mm. Aber alle paar Monate oder eigentlich vielleicht einmal im Jahr stehe ich im Supermarkt und weiß gar ja, nicht, was ich Ja, und dann schmeckt. nimmst du, du und dann machst du Ding und, und es dann ist trotzdem esse alle, Dann esse alle ich alle vier <lacht> Stück. Es schmeckt mega geil und es geht mir eine Woche schlecht. Eine Woche denke ich, <lacht> oh Gott, was ist denn mit mir? Wie jetzt würde, ja, sogar, als würdest du deinen Kopf vergiften. Ähm, aber ist un also das ist unfassbar lecker.
0: Sushi oder Fondue? Ach so, ist ja als Vegetarier. Naja, Weitsch, ich, esse sehr viel, halt. ich esse
1: sehr viel, ähm, sehr viel, also vegetarisches Sushi. Ich liebe ja so Avocado-Sushi und dieses Zeug und mit Frischkäse und es gibt auch ganz, es gibt auch ganz tolle vegane Sushi-Läden mit lecker. dabei und Käse von gibt es halt auch ganz, ganz tolles und äh, haben wir immer als äh, an, also in der Vegetarierfamilie gab es dann halt auch immer um die Weihnachtszeit rum eben auch viel äh, Fondue, also Käse-Fondue. Deshalb und wie gesagt, ich mag auch vegane Sushi total gern. Deshalb lasse ich das jetzt mal. Okay. Beides irgendwie toll zu sein Hat, hat aber, hat, genau, hat beides seine Zeit. Joghurt oder Pudding? Pudding ist schon geil. Aber jetzt esse ich, glaube ich, weniger als Joghurt mittlerweile, seit ich erwachsen bin. Aber diese schönen Nächte, die ich mit Pudding verbracht habe, werde ich nie vergessen. Schokolade oder Chips? Schokolade. Aber Nachos sind schon geil. Also, so, sind es Nachos.
0: Nachos sind immer im Team. Wie Im Team. Na, du brauchst nur Soße oder Käse dazu, oder?
1: Boah, weißt du, was geil ist, wenn du Nachos auf so ein Ofenblech machst und dann Käse drüber oh, und dann in den Ofen... Oh lecker. Verkatert, gibt auch nichts mehr. Lecker.
0: Besser. Wir sind kurz vorm Ende. Apfel oder Birne?
1: Boah, Apfel. Brokkoli oder Blumenkohl. Hast du schon mal einen Apfel unter der Dusche gegessen oder eine Birne? Mein Papa hat früher mal Birne unter der Dusche gegessen. Ich habe mal einen
0: Apfel in der Badewanne
1: gegessen. Ja, aber das ist eine ganz komische Erinnerung Aber bei uns zu Hause. Wenn, manchmal ist man in die Dusche gekommen und dann lag dann noch so ein, Birn, so ein Birnending, weil er seinen Zapfen in der Dusche vergessen hat. Hast du
0: ihn mal gefragt, warum das... Äh, das muss Macht ja er,
1: glaube ich, heute auch nicht mehr. Aber das war irgendwie eine Phase, in der er dachte, das ist eine gute Sache. Und der duschen Birnitz ist. was ich ja mega cool finde. Und ich glaube deshalb auch, wenn ich jetzt nach Hause komme esse und dusche, ich mache das mal. Irgendwie, Irgendwas irgendwie. scheint es ja, es muss irgendeinen Mehrwert geben. Ja, ja. Ich habe hab das, glaube ich, schon mal irgendwo erzählt. Da haben Leute gesagt, dass sie damit auch angefangen haben. Hm. Das ist ungewöhnlich. Okay. Aber Apfel. Ein guter Apfel ist schon... schon ich finde, Apfel ist... Wir geben... Als Deutschland, als Apfelland geben wir dem Apfel nicht genug Respekt, weil das Apfelschorle stimmt. ist toll, Apfelkompott ist toll.
0: Total, Apfelfannkuchen sind toll, wem sage ich das? Oder super, ist das super. Leckerste? Genau. Mm -mm.
1: Und wir müssen auch mal und wir müssen auch mal unsere heimischen Früchte respektieren.
0: Und Marzipan oder Nougat.
1: Okay. Da kommen, kommen zwei Dinge zusammen. Kannst du mich mit Nougat jagen, kannst mich mit Marzipan jagen. Gibt's Aber Bratäpfel, da ist ein bisschen Marzipan drin, dass du mit Nuss äh, so pürierst quasi. Und dann schneidest du in der Mitte den äh, den Äpfel, den den Stumpen raus und füllst es dann damit. Dann kommen die ewig lange in den Ofen und sie fangen so krass an, in ihrem Sud zu suppen. Und dann isst du das mit Vanilleeis. Also Bratäpfel oh. mit Vanilleeis. Und, wow. und dann ein bisschen zimtig und alles Mögliche. Und das schmeckt dann halt brutal gut. Und so, das ist für Dann mich der Common Round ja mit Marzipan. Und da ist auch der Apfel dabei. Und deshalb Respekt an Apfel, mehr Respekt an Apfel.
0: So, Finale ist und zum Schluss das Dessert. Wenn das jetzt ein Essen wäre und wir würden die Rechnung kommen lassen und die Kellnerin, der Kellner würde sagen, okay, jetzt noch vielleicht ein Dessert oder eine Käseplatte oder und einen Kaffee oder einen Schnaps Espresso, was nimmst du?
1: Oh, okay, also jetzt, ja, jetzt würde ich wahrscheinlich zum Runterkommen, damit ich mich mal ein bisschen beruhige hier. <lacht> den ganzen Reizen würde ich einfach ganz, einen ganz starken Schnaps voll. Geben Sie, mir einen, geben Sie mir bitte Ihren stärksten Schnaps und machen Sie ihn doppelt, würde ich sagen.
0: Und kein Dessert.
1: Doch, auf jeden Fall. Bringen Sie mir den kompletten Eis, Eiskarte. Weißt du, was ich gerne mal wieder hätte? Na. So, so ein Eisbecher, wo so die Waffel so auf so einer Kugel sitzt und die Kugel so eine Nase hat. Weißt du, so ein richtig alter, so ein Pinocchio-Eisbecher, so ein schöner alter Pinocchio-Kindereisbecher. Ah,
0: und würdest du Eis im Becher oder in der Waffel?
1: Ähm, ich, ist so lustig, weil ich esse Eis immer in der Waffel, aber eigentlich will ich im Becher, aber ich will den Pappmüll nicht haben. Und deshalb muss ich immer mhm. die Waffel dann danach noch okay. essen. Okay, Es gibt weil ich, ja inzwischen auch sehr leckere Waffeln. Ja, aber genau, es gibt so sehr leckere Waffen, aber ich, ich denke mir, es ist auch ein bisschen sinnlose Kalorien und Kohlenhydrate. Das
0: glaube ich nicht. Nach dem, was du den letzten, in den letzten 100.000 Minuten <lacht> gesagt ja hast, kommst du mit Kalorien auch. um die Ecke. Ja,
1: ich meine, ich mache ja viel Spaß, ja alles gut. Ich genug essen, aber und dann hab ich, um nachts um vier Waffeln, dann habe
0: ich den ganzen, ein halbes Jahr nur Waffeln gegessen. Und was die Leute nochmal. eigentlich
1: denken, wie ich aussehe, <lacht> wenn die, wenn die, wenn die, wenn die gerade nur meine Stimme hören.
0: Wenn überhaupt noch jemand da draußen ist, dann möchte ich sagen, danke, dass danke. ihr mitgekommen seid. Und es lohnt sich, Aurel wirklich im Auge zu behalten. Nicht nur zu gucken, wie er aussieht, das wissen wahrscheinlich die meisten sowieso, die jetzt gerade zu hören, sondern auch zu gucken, was er macht und was er so schreibt, was er so alles fabriziert. Schön, dass du Zeit gefunden hast und vielen Dank. Und wir müssen unbedingt mal zusammen essen, glaube Danke, ich. Danke, Betty, das machen
1: wir. Ich liebe, ich, liebe <lacht> es, ich liebe es immer mit dir abzuhängen. Ganz, ganz, und, dein, und deinem fantastischen Hund. Oh, wie schön. Tschüss. Tschüss.
0: Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja.